0: Agradecer a J.C. A, a, a você, Wagner, pela oportunidade de divulgar esses eventos tão importantes. Nós hoje também estamos é, abrindo nossos eventos com as 14h20 e com a abertura do nosso Congresso de Gestão Norte e Nordeste de Saúde e o do tema principal é exatamente gestão de risco. Vamos discutir os riscos estratégicos, os riscos operacionais, os riscos financeiros e vamos fazer o lançamento do projeto Farol, como eu falei, onde vamos disponibilizar para os nossos associados esse projeto onde vão ser colhidos alguns indicadores, tanto administrativos como segurança do paciente onde posteriormente, depois de um certo tempo, se cumprir todas essas normas receberão um selo de certificação o nosso congresso, o nosso evento continua amanhã também com o fórum é de controle de infecção relacionada à saúde, na nossa, nossa, nossa quinta versão. Nós temos aqui, contar a experiência da Covid e pós-Covid, com a experiência dos Estados Unidos, com o Denise Ricardo, com Portugal, com a Bélgica e com a Universidade Federal de Pernambuco. Esperamos que todos compareçam a partir hoje das 14h20, na abertura do, do fórum e ficamos lá até sexta-feira também acompanhando as atividades aí do Hospital Médio uhum. com os nossos 24 workshops. e eu vou lá ver essa guerrazinha de startup. <risos> <pra> alguma <visualizar risos> <ainda risos> coisa lá. É, só, se todos eu, bem eu, se eu faço capta alguma ideia aí para levar para <risos> o sindicato dos nossos assassinos. e reforçar o convite para os estudantes também
1: de medicina né participar
2: né Sim, estão todos bem-vindos, inclusive tem algumas universidades participando como expositores do evento uhum. e são os futuros donos de clínicas e hospitais
1: Exato. são todos bem-vindos. Muito bem. Bom, então nossos agradecimentos aqui a Rodrigo da Fonte, que é presidente do Hospital Médio, a Marcelo Barbosa, especialista em inovação, tecnologia e negócios digitais para a saúde e também ao presidente do CineOSP, Dr Geos Trigueiro, prazer revê-lo, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso do Hospital Médio. Lembra você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, abraço e até
0: a sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso whatsapp 99147 8520
2: é, quer dizer abertura do credenciamento né? Sim. e abertura da feira às 14 horas quando se inicia -se vários congressos workshops, a gente vai tratar um pouquinho aqui também É.
1: e o que é que o visitante vai encontrar nessa feira deste ano hoje?
2: É, pela surpresa desse ano é, para quem está organizando a gente tem muito, muitas novidades uhum. é, além de toda a parte de conteúdo que sempre vem acompanhando a Hospital Média e o CIDOSP é o nosso principal parceiro hoje de conteúdo organizando aí seus 24 workshops com mais dois grandes eventos paralelos que é o congresso de gestão que o Dr. Jorge vai falar sobre ele e o IRAS que é um congresso de infecção hospitalar é, a gente vem trazendo uma novidade esse ano que é a Startup Health com, e aí Marcelo vai desenvolver esse assunto com as batalhas das startups né? uhum. é, empresas que estão é, investindo nesse, nesse novo modelo né, de, de inovação para conectar com a indústria brasileira que é o grande objetivo do setor de startups dentro de uma feira de saúde uhum. levar a inovação para a indústria brasileira uhum. Batalha de startups Marcelo?
3: É isso mesmo, uhum. isso é uma grande novidade esse ano, né? a startup Health já atua na feira desde 2017, mas esse ano nós provocamos algo novo nós trouxemos essa batalha, que é uma competição, obviamente, uhum. de forma muito saudável, onde as startups, health techs, na área de saúde, vão ter alguns desafios para desenvolver lá, através de inovação, de tecnologia, para sanar algumas dores do mercado. Uhum. E aí, as startups premiadas, elas recebem aí um, um, um grande... Elas têm a possibilidade, na verdade, né, de receber um bom aporte... Financeiro de uma banca de investidores específicas tá? que estão dispostos lá a investir, acelerar, desenvolver o projeto, o negócio delas. Olha então, aí ó. que coisa boa. Né? Isso, isso, exatamente. E isso casa muito bem com o grande propósito da Hospital Med, que é justamente fazer essa interface entre necessidade e solução. A demanda do mercado junto a fornecedores. E isso não é diferente quando a gente olha para a área de inovação. Então, as startups hoje que nós concentramos lá na ilha Startup Health, elas desenvolvem tecnologia para o setor de saúde e nesses três dias ela tem a oportunidade de já apresentar diretamente as suas inovações, as suas soluções para o, para o mercado, para uhum. o setor. Né? E Recife hoje ela tem um dos maiores polos de saúde do país. Ou seja, é um, um grande oceano azul aí de oportunidades que eles têm, uma grande chance de colocar a sua... A sua solução já na mesa ali, pronta para fazer negócio.
2: Hum. Inclusive, Entendi. eu conheci hoje uma startup, seu Jorge, é, com a picada de muriçoca. que é engraçado. Isso, quando você leva a picada, você sente aquela dosinha, né? E fica que a coçando. manchinha
1: vermelha, um, né? um edemazinho, né? né? coça. Isso.
2: Ele pegou, colocou um aparelho, um aparelho manual, mecânico, ele encostou esse aparelho e puxou, como se estivesse sugando, uma seringa. Sim. E ficou lá durante mais ou menos uns 25 segundos. Uhum. Depois ele tirou o aparelho Parou de coçar. Ele disse, o que é isso? Eu só vou explicar lá no pitch que eu vou dar da startup <risos> na, na mesma hora passou É a um equipamentozinho que é um equipamento que Bem pequenininho Tipo uma seringa? Tipo uma seringa uhum. E você parou imediatamente a conselhar E tem uma explicação para isso Então se vocês puderem comparecer <risos> à feira Ele vai estar tá lá explicando E é uma das startups que estão tá participando aí Dessa batalha aí para ganhar o prêmio Será
1: que o doutor Jorge já consegue desvendar esse mistério?
0: <risos> Acontece o, é o seguinte: existe um grande gap tecnológico do que se ensina nas faculdades e dos que nós vimos na prática clínica diária. Uhum. Esse gap existe porque nós estamos realmente com, ensinando algumas coisas de uma metodologia talvez obsoleta, as faculdades também não estão acompanhando e os pacientes já estão digitais. Então, a necessidade de haver esse entrosamento entre a ciência e a tecnologia. É um dos grandes é, é, assuntos que nós vamos discutir no uhum. nosso congresso. Nós vamos falar sobre gestão de risco, uhum. como também vamos falar em inovação. Uhum. Você veja que a Covid fez com que as instituições de saúde e assistência de saúde fossem pegas surpresa. Nós não estávamos preparados para os riscos que vieram com a, a Covid-19. Então, nós vamos analisar aqui esses riscos, tanto os riscos cibernéticos, financeiros, os riscos operacionais, como também as questões de inovação eu estava falando, essas startups, essa, hoje eu estava vendo, hoje, nessa semana, eu estava vendo um artigo onde já está se preconizando em alguns países, principalmente Canadá e outros países mais avançados, uma fusão do ensino, principalmente no bacharelado, envolvendo tanto a engenharia, a medicina e a enfermagem. Por que uma escola de medicina? Por que uma escola de enfermagem? Por que uma escola de saúde separada e não unificada? Faziam os três anos juntos depois faria a sua especialização, depois sua residência. Não adianta você estar preparando, é, criando cursos, por exemplo, aqui no Brasil, em 2020, nós já tínhamos mais de 300 faculdades de medicina com uma população de 212 milhões de habitantes. Você só perde mesmo para a Índia, quando na China eu tenho 200 cursos de medicina para 1 bilhão e 400 milhões. Então, o que se tem que fazer é, é direcionar o que se está se vendo, na prática, o que está se ensinando nas nossas faculdades. Uhum. O Rodrigo traz uma novidade, que ele não quer dizer o que é, talvez, <risos> mas que os estudantes de medicina não sabem disso. Eu não uhum. sei qual é a tecnologia que está sendo usada se é o anestésio que está sendo aplicado, se é um laser que está sendo aplicado. Eu sei que tem que associar praticamente com a inteligência artificial. Sim, a gente tem que isso. realmente partir para esse tipo de, 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 de ensinamento aos nossos estudantes de medicina como os estudantes de saúde hoje com a telemedicina, a telediagnóstico com, com a teleconsulta os profissionais de enfermagem os profissionais de fisioterapia estão todos envolvidos nesse assunto é um dos assuntos por que nós vamos discutir também no nosso fórum de controle de infecções relacionadas à saúde, a Covid longa as sequelas que ficaram pós-Covid isso envolve uma, uma equipe muito profissional não é só o médico então hoje um enfermeiro, um fisioterapeuta um terapeuta ocupacional, ele pode desenvolver algumas ações à distância onde possa melhorar esses pacientes que estão tão, com acessibilidade aos grandes centros de saúde. Eu posso fazer uma fisioterapia direcionada lá no interior do, do, do Amazonas, eu posso fazer um atendimento com a consulta de enfermagem, uma enfermeira pode colocar um aparelho de ultrassom e o um médico dá o diagnóstico à distância. Então, essas coisas têm que se trazer para a realidade. Um evento desse que tem como tema a inovação, você vai ter uma batalha de startups. Nós estamos com um Congresso. Exatamente o que o termo é gestão de risco e inovação. Como pode ser essa inovação? Pode ser uma inovação radical, pode ser uma incrementação, ou seja, inovação incremental e pode ser uma disruptiva, ou seja, aquele choque, aquela transformação imediata. Mas nós estamos preparados para isso? Nós não estávamos É certeza uhum. que, por exemplo, o risco financeiro que nós enfrentamos até o momento ainda não Houve recuperação nos hospitais Quando a gente fala em hospitais, a gente tem que entender que 80 a 90% dos hospitais do Brasil Ele não tem 100 leitos, tem 50 sem 100 leitos. Quando se fala ah, os grandes hospitais, os grandes centros de saúde Talvez agora não, porque com essa integração tecnológica, com esse desenvolvimento da telemedicina aplicação da inteligência artificial é, a criação de novos mecanismos de diagnóstico, tratamento a gente possa avançar no nosso ensino médico, mas tem que se repensar esse novo currículo do ensinamento da, da, da medicina, porque uhum. isso é irreversível. A tecnologia é. veio para ficar na é. saúde.
1: Doutor Sim. Jorge, a gente vai falar ainda um pouco mais a respeito dessa questão uh, educacional, também que é muito importante, a preparação dos nossos profissionais, mas eu queria saber qual o papel do setor hospitalar na hospital médio. Pelo que você está falando, o estou entendendo que é um papel bastante ativo também. né
0: Pois bem, há 11 anos o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde Realizou o primeiro congresso de gestão norte hum. e nordeste, já com a perspectiva de um crescimento para toda a nossa região. Atrelado a isso, já tinha lá no primeiro evento o, a fase embrionária do que seria a maior feira norte e nordeste de insumos, equipamento, relacionamento com fornecedores e prestadores. E que é hoje tá, não com certeza, a segunda maior do Brasil, que é o Hospital Médio, que está fazendo 10 anos o sindicato no 11 º congresso ah, tá. e hospitalmente na sua décima edição. Então, nós somos cofundadores, coparticipantes. Então, desde o início, desde a gestão doutor Mardônio, que ele vem, vinha, infelizmente ele já foi a óbito, ele vinha incentivando essa integração de prestadores, fornecedores e a parte de eventos educacionais. E aí nós assumimos há cinco anos a direção do, do Sindiocio, temos aí mais quatro anos. Nós modificamos o estatuto, não pode ter reeleição Porque no ficado perpétuo Eu acho que a inovação e a renovação É importante em qualquer setor Então nós estamos juntos aí Nessa parceria Já 10 anos de Hospital Médio Fazendo os nossos eventos, como foi dito pelo Rodrigo Nós vamos fazer 24 workshops De todo o treinamento para a parte operacional Estratégica e tática E vamos realizar esses dois grandes eventos estamos sempre juntos nos nossos eventos Nas divulgações Eu acho que o que nós precisamos mais aqui e, e eu vejo a, a Insight, que é a empresa atual de, 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 de Tatiana, de Carol e de Rodrigo, numa batalha hercúlea mesmo, porque o centro de convenções, com algumas condições precárias ainda, de, 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 ficou pequeno, antigamente tem que ia ser um elevante branco, mas hoje ele está pequeno para Pernambuco, mas precisa uma infraestrutura melhor, nós não temos assim... Se você, você tem a ideia, você tem uma abertura de uma feira em São Paulo, que é a primeira do Brasil, está lá ministro, governador, prefeito, secretário, você com 10 anos de feira aqui, não, não, uma autoridade não vai prestigiar a abertura uhum. dessa feira. Nós, no Congresso, temos realmente o prestígio da Secretaria de Saúde, tanto municipal como estadual, como também da Vigilância Sanitária. Mas é difícil você fazer um investimento de uma envergadura como a Hospital Médico e como os nossos congressos, e não ter um apoio direcionado. Uhum. Esperamos que agora, que talvez com essa... É, é, concessão do segundo c de convenções para a empresa privada. Alguém tem essa visão da importância do hospital Médio para a nossa região?
1: É. Então, é, Rodrigo da Fonte, vamos falar um pouco mais do que é o Hospital Médio. A gente fica imaginando aqui, ah, isso deve ser um evento voltado somente para o setor corporativo. Mas o Gérgio, levou até um ponto muito importante, né? A necessidade de inclusão da academia também nessa discussão sobre tecnologia a serviço da saúde.
2: Bem, a Hospital Médicos, a princípio, é uma feira de negócios que atende toda a cadeia do setor médico-hospitalar, seja ela privada, com a presença totalmente ativa dos sindicatos dos hospitais, seja ela pública, para trazer essa grande troca de experiência. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente convida todos os anos a MUP. A MUP vai estar lá com o stand. Uhum. Né? A Patriota deve estar hoje lá na abertura uh, do evento, porque a gente tem essa interface de um, de um setor que está sempre investido na ponta, que é o setor privado, para que ele possa mostrar o que está acontecendo para o setor público e aí você tem esse ganho de toda a sociedade. Além de todos os workshops, congressos, fóruns, é, você tem muito lançamento de produto dentro de uma feira de negócios. E o mais importante... É a sensação de você conseguir falar diretamente com o dono da empresa, do fornecedor, para que você possa comprar aquele produto em um preço mais acessível. Então a feira também te proporciona isso, você conseguir um desconto maior. Uhum. E todas essas feiras, o propósito inicial sempre foram esses. E a Hospital Médio hoje já é uma feira nacional. A gente recebe visitantes do Rio, Tocantins, Espírito Santo e é claro, obviamente o Nordeste. Então se tornou hoje já um segundo encontro nacional, o primeiro é no primeiro semestre em maio, é, e nós somos o segundo e grande encontro do setor de saúde. Então, isso é uma feira é, que envolve vários segmentos, né? como a gente bem colocou aqui, tem a área de inovação, tem a área da academia. E quando você fala em academia, a academia, de fato, ela tem que estar muito próxima da indústria. Hoje, o professor, ele com os alunos, ele teve a ideia. Mas, em vez de já publicar essa ideia, por que não pesquisar para saber se essa ideia não daria uma patente, por exemplo, uhum. uma inovação? Então, ao invés dele publicar aquela ideia, ele pode fazer o registro daquela patente. Isso e aí é importante. sim, publicar. É. É, a inovação ela tem um princípio básico que você tem que patentear a inovação, né? para ter valor. Né? e aí, A gente, inclusive, tinha é, uns 5 anos atrás, ele fez um programa de rádio falando sobre propriedade intelectual, é algo muito pouco falado ainda no uhum. Brasil, é, as indústrias brasileiras sequer quer assinar um NDA hoje para poder dividir essa troca com a startup. E esse grande incentivo da AustroMed hoje é exatamente esse, é levar a inovação que ainda não está no mercado para a indústria que já está estabelecida e que eles possam ganhar juntos, compartilhar seus, ne seus, seus negócios. A gente tem vários exemplos, inclusive com marcas fortes aqui de Pernambuco, por exemplo, que a gente levou uma startup para conversar com ela, vou citar o nome pela questão de ética, mas ela não quis assinar o NDA e queria entender muito daquele produto. Simplesmente pegamos o um avião, fomos à Bélgica, sentamos com a mesma empresa, e a empresa assinou o NDA e ficou com a patente registrada na Bélgica. Hum. Então esses são
3: exemplos e... que a
0: gente poderia modificar, né?
3: Detalhe onde o NDA foi assinado, Rodrigo? No restaurante?
2: No restaurante. Eu, eu, em um café? O, o NDA para
0: informação do público é o tema e... de confidencialidade, né? Isso. Uh -huh. Mas não tem ação a, 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 de piratas. Né? Isso é algo que nós
3: exploramos muito, inclusive hum. lá na startup Health Isso. né? Afinal de contas nós estamos falando de uma ilha de inovação. E inovação ela precisa ter uma patente depositada, registrada. Para até que a transação ali, a comercialização daquele produto seja feita de forma segura, principalmente para o empreendedor, uhum. o
1: inventor do negócio. Tá. Agora, quem é o inovador em saúde, na área de saúde hoje? É alguém ligado à tecnologia? É alguém ligado à saúde? Ou as duas coisas? Então, eu diria que existe um grande mix. Um grande
3: uhum. mix aí. tá Eu, particularmente, sou um profissional da área de tecnologia e um grande entusiasta da área de saúde. Uhum. Conheço diversos profissionais, desde a área de biomédica, entre outras áreas, que são da área de saúde, que procuram na tecnologia recursos para trazer inovação para o seu negócio. Tá? Então existe muito essa troca de conhecimento. E aí qual é a startup perfeita, eu diria? Né? É a que consegue ter um especialista da área de saúde para desenvolver uma solução que vai ser o core business dela e ter um grande profissional da área de tecnologia que consiga transformar essa ideia de uma forma inovadora, de uma forma tecnológica. Né? E é um segmento que vem assim, explodindo, crescendo bastante, principalmente depois, obviamente, da pandemia desencadeada pelo Covid-19. Uhum. É um, o segmento de Health Tech, são as startups na área de saúde, ele apresentou um crescimento de 118% em dois anos, saindo de 248 startups que já desenvolviam soluções na área para mais de 540 startups que hoje já atuam com inovação voltada para o setor. Uhum. Tá? E essas inovações são dentro do que o Dr. Jorge falou. Vai desde pesquisa a nível de diagnóstico, de exames, é, fazendo uma assistência de uma forma mais preventiva e proativa do paciente. Hoje pela manhã nós estávamos com uma startup que tem e vai estar tá lá conosco. Exatamente uma solução desse tipo, tá? onde ela consegue trabalhar de forma preventiva todos os cuidados do paciente. Uhum. É, então, qualquer tipo de intercorrência, ela já consegue saber disso de uma forma muito rápida, tem uma equipe de especialistas da área de saúde, enfermeiras, etc, monitorando, e a partir de que aquele alerta é gerado, o paciente já recebe um comunicado de que está indo uma equipe médica, que está indo um enfermeiro para ter uma atenção
1: ali especial para ele, o que é Esse é um ponto bastante importante, né? porque nós estamos aqui. Eu não sei se você poderia confirmar, doutor George. não sei se é devido à nossa mania de grandeza, mas eu ouvi muito falar em Pernambuco como segundo polo médico do Brasil, mais importante, <risos> Pernambuco como o maior polo tecnológico do Brasil. E ter a Hospital Médio nesse ambiente né, de medicina e tecnologia aqui em Recife, ou aqui em Pernambuco, por exemplo, já foi o que eu, eu tá
0: gosto é eu que é o que o professor Silvio o que é o idealizador e o mentor é o que é o que é o maior Porto Digital do é o uh -huh. é de fato. é de fato. E o que é o que é o que é o que o polo médico o que é o que é o que quantos quantas que quantas o com é o que é o que é o que é o que é o polo médico do, do Brasil. Eles continuem dizendo que é o segundo polo médico. Não vá procurar saber isso totalmente. Né? Eu fico dizendo que o polo digital
2: é o primeiro do Brasil.
0: Mas, na verdade, nós temos aqui condições de fazer hoje qualquer procedimento que se faz nos grandes centros. Recentemente, eu estava falando, nós já temos cinco robôs nós somos pessoas de uma geração que foi criada com joystick, com celular. São pessoas que. Essa semana eu estava vendo aí uma exposição de disquete, eu estava com minha neta, ela não sabia nem o que era aquilo. Disquete, CD, o que é isso que eu não sei? Pendrive? Pendrive, que... <risos> <risos> talvez ninguém saiba nem o que é. Então, as pessoas que trabalham com joystick. Então, Pernambuco hoje tem procedimentos. Eu fiz um procedimento recentemente onde você faz um procedimento com ultrassom, com terceira dimensão dentro da sua artéria, dentro de tudo. Você faz os procedimentos robóticos. Eu estava discutindo a necessidade de se fazer treinamento, de pessoas fazerem treinamento à distância de cirurgia robótica, já se faz, já se realiza as cirurgias à distância. Isso. Mas a gente estava questionando, inclusive o Rodrigo estava participando em uma série, quando eu questionei e hoje como é que está a nossa questão da tecnologia em termos de transmissão de dados. Nós temos uma internet 5G que ainda não está funcionando, nós não temos o um cabeamento no estado todo de fibra ótica, nós não temos prontuário eletrônico único ainda nas nossas instituições privadas e públicas. Então é uma situação que a gente também não pode dar o um passo Tão avançado na tecnologia E então mais estrutura Mas que hoje nós temos Esse desenvolvimento de startups Inclusive o Sindiot já procurou outras vezes Porque eu descobri Que, por exemplo, quando implantaram o estaleiro Quando implantaram a refinaria As pessoas que foram treinadas e tiveram capacidade de desenvolver Tanto a solda nos navios Quanto a operação de alguns é, Computadores lá foram pessoas que vêm do campo Pessoas que tiveram a formação básica nas escolas técnicas Eu sou que aqui, aqui no Parque Tel o Parque de Tecnologia de Pernambuco As pessoas são treinadas para operar os robôs Aqui da, do setor automotivo Da, 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 da Stellantis aqui, da FIA uhum, uhum. Foram treinadas aqui Nós, na Eu participei do o Recipolis Que é um, um, um órgão Que foi criado na Universidade Federal de Pernambuco Onde exatamente o objetivo era juntar A academia com a iniciativa Privada para desenvolver uh, Fazer algumas formulações De que uh, 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 possa trazer, agregar valor à, à tecnologia, a academia e saúde. Lá eu descobri, por exemplo, que as pessoas saíram daqui para treinar, gastaram uma fortuna para ir para Israel para ver como é que funciona um dessalinizador. Quando aqui nós já fizemos. Uhum. No governo, um governo aí de você Não, 16 anos atrás foram feitos mais de mil dessalinizadores colocados nas. nas, nas unidades rurais, hoje não tem nem 100 funcionando, o resto enferrujaram porque não tiveram cuidado de, de, de fazer a aplicação disso. Então, nós temos condições de desenvolver. E criatividade. Parque, a academia, é?
2: E a criatividade do povo brasileiro. Criatividade
0: do povo brasileiro, <risos> do, povo brasileiro do pernambucano como eu disse, você falou, aqui em Pernambuco, tudo, a gente tem aqui dois rios que se juntam para formar o Roça Atlântica, imagina, <risos> o maior avenida em linha reta do mundo. Então, nós temos realmente capacidade. Nós, inclusive... É, observando a necessidade de, de se trazer academia, nós estamos aqui no nosso foro de controle de infecção hospitalar vendo a experiência de Portugal, vendo a experiência da Bélgica, ela vai estar presencialmente aqui, a experiência dos Estados Unidos, como foi que eles enfrentaram a pandemia da Covid-19 e como vamos nos preparar através de algoritmos, através da tecnologia, da inteligência artificial para detectar algum surto, alguma coisa aumento da curva epidemiológica de qualquer outra infecção, qualquer pandemia. Eu acho que não se pode desassociar a inteligência artificial à tecnologia da saúde. É irreversível. Uhum. Muitos tinham resistência, nós ficamos aí vários anos com o Conselho Federal de Medicina querendo é, regulamentar a questão da telemedicina em menos de dois meses uhum. a gente viu a importância da telemedicina da teleconsulta, da telediagnóstico em, 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 em atendimento numa pandemia como foi aquela que nos pegou de surpresa.
1: conversa de tecnologia é tão fascinante que a gente está conversando aqui com um profissional um médico que passou por um procedimento né, tecnológico e fez questão de ficar acordado para acompanhar. Eu fiquei imaginando aqui, doutor Jorge, o senhor contando essa sua história, se o senhor quiser ficar à vontade para contar, fique, fique livre aí. O que sabe. Mas eu fiquei imaginando aqui a responsabilidade também do seu colega profissional, porque estava ali alguém que. Se eu, se eu ficasse acompanhando esse procedimento, para mim não ia servir de nada, não estou entendendo nada do que está ali. Mas está um profissional sendo tratado por outro profissional, conhecendo e acordado, acompanhando tudo. Né? Na tela à sua frente, né, doutor? É, pois é,
0: é na, na verdade, quando iniciou, eu realmente fiz um acompanhamento, depois teve um pouco de sedação, mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade agradecer ao doutor Maurílio Rodrigo, doutor Itur Medeiros. Fizeram o um procedimento com alto profissionalismo, não precisei sair do Recife, fiz no hospital de onde eu sou cooperado, o uhum. hospital da Unimed. E eu poderia ter feito até no meu hospital, no Alberto 6, mas fiz lá porque o médico tinha a sua expertise lá nos equipamentos. Quer dizer, antigamente você tinha um procedimento a ser realizado, você ia para São Paulo, ia é possível. Eu me lembro que diziam: o, o, o melhor médico é o avião para ir para São Paulo. Uhum. Não é desmerecendo os grandes hospitais, os grandes centros, mas Recife hoje tem condições. Eu confio nos profissionais que trabalham aqui. Então, não há necessidade de você fazer esse deslocamento. Esses procedimentos, hoje, minimamente invasivos, hoje é uma realidade. Como eu disse, a gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia. Nós temos que estar junto. Agora, precisa realmente não desassociar a questão do treinamento, da modificação do aprendizado, da realidade que os nossos alunos que hoje às vezes pagam até 100 mil reais de anuidade nas faculdades privadas e quando saem para a prática clínica ou a realidade do, do ambiente de atendimento, você não tem condições. O, ambiente, a... é outro. o ambiente é outro. Uhum. E aí o Marcelo falou até aqui, numa questão da promoção e prevenção à saúde, é que nós sabemos, por exemplo, que hoje Você investindo em promoção e prevenção Você evita até quase 80% Das pessoas procurarem hospitais Sim. Mas também não só preciso Fazer o diagnóstico, o tratamento Só robotizado não na inteligência artificial Você não pode substituir o profissional de saúde é. Ou no telediagnóstico, ou na teleconsulta uhum. Ou na telemedicina É, é bom dizer é que a telemedicina é de médico uhum. o Telediagnóstico pode Agora, ser de outro profissional Me, me permita,
1: doutor Jorge, como é que deve ser feito No entendimento do senhor, essa associação Porque nós temos um, um público novo chegando nas escolas, né, que já nasceu imerso nessa tecnologia, que vai até exigir, e nós temos o profissional que já atua no mercado, como o senhor que é um médico experiente. Né? Então, como associar essa experiência da prática clínica com a tecnologia que chega trazendo essa inovação para esse público que já existe e também na imersão desse novo público aí no mercado de trabalho, claro, desde que a academia lhe dê condições de que ele chegue no mercado né? No, no atendimento à saúde e já conheça o, os equipamentos que estejam à sua disposição.
0: É isso que nós estamos tentando há 10 anos com o Hospital e, <risos> e a o único nós é. Congresso, exatamente. É. Capacitar. Capacitar, mostrar tecnologia, e dar a oportunidade deles conhecerem o que tem de mais moderno em termos de, 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 de startups em saúde, em equipamentos em saúde, em congresso e atualização. Agora, como eu falei anteriormente, a visão hoje é você ter um bacharelado da área de saúde onde estejam em conjunto todos os profissionais de saúde e os profissionais de tecnologia. Ou seja, você quer fazer engenharia, quer fazer biomedicina, quer fazer engenharia médica, medicina nuclear, você quer fazer... Então, você tem que trabalhar isso com engenheiro nuclear, engenheiro elétrico, eletrônico, você é enfermeira, fisioterapeuta, desse primeiro momento. E daí em diante, então, você segmenta o desenvolvimento das atividades. Essa é a visão da mudança curricular para a área de saúde. Uhum. Então, é. não se pode se dissociar mais, é irreversível, não tem onde mais é, se discutir, agora eu tô falando, não pode substituir o um médico ou um o profissional de saúde só por robôs, Isso. só pela inteligência artificial Isso. e só por algoritmos. Eu não posso chegar e o cara vai dizendo os sintomas e eu aqui no Google colocando e dar o diagnóstico e dar o tratamento. Isso não é telemedicina. Isso é uma precarização da assistência médica. Mas a gente tem que associar uma coisa com a outra. E acredito que. Isso é o que a gente está fazendo, né? O Na realidade, faz,
2: né? É, a tecnologia veio para somar. Isso, agora exatamente. o médico ele precisa de fato se capacitar. Está aqui hum. um exemplo, né, Dr. Jorge, que eu estou realmente aqui, não estou surpreso porque eu já o conheço, eu sei que é um estudioso do mercado, sempre foi atualizado e principalmente agora ele entendeu como está, como houve essa antecipação tecnológica da inteligência artificial, da internet das coisas, blockchain, aí Marcelo pode ter, também falar um pouco sobre isso. Hoje, por exemplo, você tem um diagnóstico parecido, você está todo olho no computador você tem centenas, milhares de casos iguais, então você poderia ser até não sendo médico receber aquele, a, o princípio é esse aqui mas tem que ter um médico por trás tem que ter a humanização do processo essa humanização ela vai ser sempre bem vinda uhum. a gente precisa desse contato até porque o
1: isso dispositivo, é... a máquina tem uma limitação uma limitação Sim, é... humana isso uhum. isso é algo inclusive que eu sempre
3: destaco bastante, tá só para você ter uma ideia partindo para o olhar da tecnologia na saúde a inteligência artificial é a área que mais recebe investimento tá? e é a que está mais em crescimento. E isso não é à toa. Por que, é que isso acontece? É justamente por conta do potencial que a inteligência artificial ela consegue estar tá entregando. Como, por exemplo, ela vai envolver principalmente descobertas genéticas e biológicas tá? e assim poderá identificar alvos potenciais de diversas doenças e, consequentemente, aprimorar os seus tratamentos. Uhum. Ou seja, ela se posiciona como um grande aliado do médico. E algo que eu sempre destaco é que ela jamais vai ter a capacidade de substituir porque uhum. o olhar clínico ali do paciente, da figura médica, ele ainda é muito importante. Mas a inteligência artificial, ela vai conseguir trazer. Um resultado, uma leitura de uma forma mais rápida para
1: ajudar o médico do, na conclusão então, do tratamento. É muito importante também, doutor George, exatamente a participação da experiência, do conhecimento, junto da formação desses novos profissionais. Né? Porque não é somente a máquina, né? tem exatamente esse olhar importante do profissional.
0: Isso é, um... é verdade, inclusive uma, uma máquina, eu estava falando, você está operando o um robô dos Estados Unidos, um paciente lá, do interior de Pernambuco, cai. A energia, cai a internet, uhum. cai a, a ligação, Tem o yeah. médico tem que estar lá presente, acompanhando Isso. o procedimento. Se houver uma intercorrência, ele tem que fazer o processo, dar continuidade ao procedimento. Você imagina você com o coração, o tórax aberto operando um coração operando uma vesícula no um abdômen e ocorreu um imprevisto. Então, ele tem que estar treinado para a parte é, convencional. Agora, é, 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 o Rodrigo falou, a questão da escuda, da humanização do atendimento, isso é importante. Não pode o profissional de saúde. A gente fala muito do médico, médico mas a gente hoje viu que o médico sozinho, ele não pode é, trabalhar numa instituição de saúde. Tem que ser uma equipe muito profissional. Ele realmente tem uma, uma formação diferenciada em termos de realização de alguns procedimentos, mas a gente sabe que as pessoas treinadas para qualquer procedimento podem até realizar. Agora, a questão da, da aproximação do atendimento, do acolhimento, isso é importante.
2: O histórico, né? Sim. Sim. A, a gente... robótica,
3: inclusive, ela assume um papel assim muito fundamental, tá? Ajudando na reabilitação de paciente, principalmente quando a gente fala de reabilitação motora, quando a gente usa a robótica a favor da saúde, é, olhando para a reabilitação motora, já existe grandes cases de sucesso aí de um de um alto poder de de conversão dessa debilidade que o paciente estava. E quando a gente olha para a área mais cirúrgica do negócio de fato, já é totalmente possível, todos sabem, fazer cirurgias até complexas ou de baixa ou média complexidade através de robôs. Uhum. Porém, tem alguns cuidados aí com isso. Tá? Por exemplo, se um, se um médico está de repente em uma cidade vizinha operando um paciente aqui em Recife, ele precisa de uma infraestrutura principalmente de conexão que consiga entregar uma baixa latência, o que é que é isso? É o tempo de resposta desde o comando até a sua execução. Isso tem que ser o mais baixo possível para que isso ocorra de uma forma saudável e segura, principalmente para o paciente. Uhum. Se você tem uma infraestrutura hoje que não consegue entregar esse tipo de, de, de serviço, né, de latência assim tão baixa, pode ser que ele execute um comando, esse comando demore bastante para chegar até o paciente e talvez chegue na hora errada. E aí a gente está colocando a, risca do, a, a vida do paciente em risco. Uhum, né?
0: Mas é bom falar aí em termos de humanização, de, 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 de aproximação com o paciente, que na própria pandemia mesmo, uhum. é, quase 100% do atendimento né? em relação paciente. à saúde mental foi por medicina telemedicina. É. Então, um... a parte da psicologia, dos psiquiatras, uhum. realmente um outro... foi um desenvolvimento bastante... Então, houve essa humanização também da tecnologia Isso. com... A com... tecnologia detalhe... ajudou a humanizar tá? ah, também. Um ah, outro grande detalhe
3: da área de robótica, por exemplo, é que os procedimentos com uso de robôs, eles tendem a ser menos invasivos no paciente. E, consequentemente, ele causa uma experiência menos álgica. Uhum. Tá? Então, o paciente ele tem um tempo de recuperação muito melhor do que uma cirurgia é, feita nos procedimentos tradicionais. E falando sobre a telemedicina, que o Dr Jorge bem pontuou, foi uma área que ganhou, não é à toa que apenas em dois meses o CFM já conseguiu é, fazer toda a homologação e autorizar o uso né devido à pandemia, mas ela foi uma área que decolou na pandemia, justamente em cima, quando a gente olha para a área de saúde mental. Então a teleterapia ela foi algo essencial no momento da pandemia, existiam muitos pacientes surtando, entrando em depressão por N motivos, e a, telemetria, e a teleterapia conseguiu é, suprir bem esses casos. E ela evoluiu tanto que hoje ela consegue estar tá acompanhando como está a saúde mental do paciente, mesmo que ele não esteja em uma sessão de terapia online naquele momento, através da tecnologia de aplicativos que vão monitorar batimentos, frequência rotina, gerar dados e prever que aquele paciente ele pode estar tá entrando em um comportamento... Né, suspeito que venha a ter algum tipo de, de, de comportamento
2: prejudicial à sua saúde Wagner, veja como esse ambiente é complexo Veja <risos> como ele é apaixonante, inovador E que a gente sempre vai estar tá tendo que se atualizar O mercado de saúde, ele vive em constante evolução E mesmo as pessoas que estão no, no mercado há muitos anos e eles, são, eles precisam se atualizar Senão, realmente, não vão ficar mais atuando é, à frente de, de, um, de um hospital, ou à frente da sua clínica, porque é necessário estar acompanhado da tecnologia. Então, a própria Hospital Média ela traz esse encontro. Ela traz o encontro da inovação, com o que está acontecendo no mercado atual, aproxima médicos e enfermeiros, né, que é outro ponto importante, de a gente ter essa troca de experiência. Então, tem vários fóruns voltados à enfermagem, outros fóruns voltados à gestão hospitalar, então, acho que é um, é um grande... É, eu, eu, faço, eu deixo aqui. A gente está chegando aos 10 anos do Hospital Médio. Eu ainda sinto, como o doutor George bem colocou lá, lá atrás, no início do nosso debate, ah, eu acho que o, o Estado precisa estar mais presente, sim, uhum. e aproveitar este momento. Uhum. Uhum. Porque é muita informação boa acontecendo e que grande parte dessas informações a gente oferece ao setor público gratuitamente. Né? Existem uh, workshops e fóruns pagos mas alguns, algumas ações a gente faz também gratuita, para poder ter essa troca maior de experiências. Agora, o Hospital Médio sempre caminhou em direção à tecnologia? Sempre caminhou. A gente, inclusive, essa marca, Startup Health, uhum. é uma marca nossa, que a gente desenvolveu há seis anos atrás que a ideia era exatamente pegar a inovação, conversar com a indústria brasileira, e a indústria brasileira continua sendo uma indústria de ponta. E ainda temos esse... a Robótica Health, né, Rodrigo? E tem ainda a Robótica Health, que ainda é um, um embrião, porque precisa de atores que venham com a gente para né, poder é, trazer novas tecnologias e assumir né, é, esse palco, uhum. como, por exemplo, o Sindiocip faz hoje, na parte de assistência básica, é, do, do que tem é, de, de informações na área de auditoria, faturamento, enfermagem. São 24 workshops e todos eles de diferentes segmentos da, da saúde. Você veja como é grande a área da saúde. Né?
1: Quiser... É, agora, doutor Jorge, nos fala também sobre a realidade. Por exemplo, financiamento, investimento na área de tecnologia em saúde. A gente sabe que existe o setor privado e o setor público, né, que são realidades vamos dizer, distintas, não é isso? Ah, me diga como é que está esse setor, questão de investimento, questão de, de atenção do setor financeiro à saúde.
0: Esse é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui no nosso congresso, hoje à tarde, onde aqui existem os riscos financeiros, que vão desde gestão de riscos financeiros em operação de saúde, como também o risco de fusões e aquisições. Uhum. Nós estamos passando um processo de concentração e verticalização de instituições de saúde, Perfeito. onde esses grandes conglomerados eles estão fazendo IPO, ou seja, lançando ações na Bolsa de Valores, pegando fundos de investimento e fazendo aquisições de outras instituições. Isso existe realmente uma certa preocupação em virtude de que ou há um sentido de que os pequenos ou os médios instituições de saúde também têm acesso a esse tipo de financiamento. Durante a pandemia, nós fizemos várias reuniões com os dois bancos oficiais que têm representatividade aqui no estado de Pernambuco, o Banco do Nordeste e o BNDES. O BNDES oferecia algumas condições Mas ele é simplesmente Um repassador para os bancos Privados em fazer empréstimo Ele dá um, um juro pequeno Para a instituição, mas o banco privado Cobra um spread bem alto, então Era praticamente irreal O Banco do Nordeste, ele também Teria algumas limitações de valores De financiamento, mas também existia, Exigia garantias reais Não garantia dos ativos do hospital Mas garantia do dono do hospital é o um apartamento privado, é o um carro Então realmente tem uma dificuldade de financiamento Não há essa imunidade Tributária que possa ser Horizontalizada como existe Para os filantrópicos, beneficentes As grandes empresas Que hoje grandes instituições do país São empresas que tem alguma relação Com vamos dizer assim, é a filantropia, não se referir nas santas casas. Uhum. Essas que são 100% do sul estão passando por grandes dificuldades. Dificuldades, inclusive, orçamentárias, principalmente do que está se cogitando aí, em fazer uma infinidade de regulamentação constitucional de piso salarial. Isso vai trazer alguma dificuldade. Sabemos, e eu estou defendendo aqui desde o início, vocês são testemunhas, da necessidade da participação de todos os profissionais de saúde. Todos eles, na grande maioria, são mal remunerados. Então, precisa de uma remuneração. A tem que saber de onde nós vamos retirar esse, 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 esse recurso, esse, recurso uhum. esse custeio, como dando na própria PEC 222, que disse, tem que dizer a fonte de custeio Isso. para se fazer a, 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 o aporte para financiar. Uhum. Nós hoje aqui, exemplo, no Recife, nós temos o maior ISS da região. Nós temos aqui no Recife mais de 16 mil cirurgias represadas durante a pandemia. Estamos com o um projeto junto à Prefeitura. A secretária vai estar hoje também no Congresso. Eu aqui agradeço a participação dela, a doutora Luciana Albuquerque. Ela já fez o projeto, já foi publicado edital, para se fazer um mutirão para tentar diminuir essas cirurgias represadas. Mas a tabela que é oferecida não se paga nem os custos dos profissionais. Imagine de uma instituição de hospital. Nós, durante a pandemia, disponibilizamos mais de 400 leitos para a Secretaria Estadual de Saúde numa tabela diferenciada para atender os pacientes de Covid, nesses 400, mais de 200, era de UTI de Covid. Nós participamos do, do, da imunização dos profissionais de saúde no, no local de trabalho. Então, nós temos essa parceria com o, as instituições públicas e também estamos esperando que haja alguma sinalização onde nós possamos obter alguns recursos, alguma imunidade tributária, uma desoneração da folha, alguma coisa desse tipo para sobreviver. Eu sempre comparo, você tem uma instituição... E entra na guerra fiscal, onde você consegue colocar 200 pessoas para trabalhar com robô, com tecnologia, e você dá 200 empregos, com imunidade de isenção de imposto durante 10 anos, um hospital com 100 leitos, ele tem que ter no mínimo 500 funcionários, é, é. para poder dar emprego, quer dizer... Sem leite, com 500 funcionários Você tem aí tudo que é tipo de imposto Tudo que é tipo de fiscalização Tudo que é tipo de, de Como se o empresário da saúde fosse um, Uma pessoa que tivesse uma E tudo tem que funcionar perfeitamente bem e, e é mesmo Porque nós trabalhamos com a vida Exatamente. E essa aí não tem preço é, realmente. Exatamente. E a gente tem esse compromisso Nós temos esse compromisso Mas o que nós vamos analisar aqui também Por exemplo, estamos lançando Hoje e amanhã será apresentado É o Projeto Farol o projeto Farol é um projeto que foi desenvolvido pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, idealizado pelo professor João Lucena, que vai estar aqui presente hoje e amanhã. Hoje à noite teremos o termo de compromisso do CINDIOSCO assinado com eles, é, é, junto com o, o a FENAES, projeto Farol, e foi desenvolvido o primeiro convênio com o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e nós estamos realizando aqui, eles vão avaliar exatamente desses indicadores. São indicadores de segurança e saúde do paciente, mas também os indicadores administrativos. Os riscos em termos de indicadores administrativos, para fazer o acompanhamento da governança corporativa, do complice, do, do, junto dos contratos com fornecedores. Então, esses, esses indicadores eles vão ser acompanhados é, confidencialmente e depois será conferido um selo de conformidade de aqueles estabelecimentos com esses indicadores. O risco é muito grande. Todo mundo diz é você entrar em saúde e é complicado, porque se você for aqui em Pernambuco, nós abrimos uma delegacia em Serra Talhada, temos uma em Petrolina, em Caruaru e Garanhuns, e estamos projetando aqui para as zona da Mata do Norte e Goiana, e sabemos que quase 80% dos hospitais do interior é familiar, são médicos que estão... Operando então na gestão, uhum. tá o acesso à tecnologia ainda é realmente difícil você botar um software de gestão, um pronto eletrônico, um hospitalzinho de 50 leitos, 60 leitos, é praticamente praticável. Hoje a, a, a MV está lançando também aqui um programa que é exatamente é, é, sobre segurança do paciente também no, 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 no nosso Congresso, mas é difícil, tá? a gente tem conversado muito. Eu estava falando aqui de academia, porque nós temos esse parque tecnológico de tecnologia da informação, aqui, porto digital, a própria universidade tem os maiores programas de tecnologia e da informação. A gente não consegue botar um software, um prontuário, que a academia possa oferecer a iniciativa uhum. privada.
1: Bom, gente, vamos voltando. Nós temos agora pouco tempo para a gente encerrar o programa. Então, vamos correndo, trazendo as últimas informações a respeito da Hospital Med, e a gente começa encerrando esse bloco agora, na verdade, o debate também com Marcelo Barbosa, trazendo as, as informações que você julga importantes para quem está participando da Vamos da lá, é, esse ano a Startup
3: Real é o décimo ano da feira, como a gente já colocou, ela tem muitas novidades, incluindo a batalha da startup, que nós já falamos mais cedo, mas uma outra grande novidade é a presença da Estonia Hub. O que é a Estonia Hub? É, literalmente a presença da Estônia, do paísinho Estônia, é um país pequeno, tem 1.3 milhões de habitantes, que salvo engano. E, mas ele é considerado o país mais digital do mundo. E é o primeiro país de referência em saúde digital. Então, hoje, esse ano, a Hospital Médico conseguiu trazer a Estônia Hub para ter uma presença na Startup Health, falando sobre todo esse programa de digitalização na saúde, tá? é, e vai estar tá levando um conteúdo lá bem inovador para todos os empreendedores e startups. Então você que tem uma startup que é um entusiasta área de saúde, que é um empreendedor, não deixa de nos visitar, passa lá na Startup Health, que a gente vai ter muita novidade e muito conteúdo para vocês. Tá? Rodrigo da Fonte 19 a 21
2: de outubro. Hoje, começa hoje. Começa hoje. Começa né? hoje o Hospital Med. A partir 14 horas, sexta. vai até sexta-feira, de 14 às 20 horas, uhum. fora os congressos workshops. Vou deixar essa última palavra para o Dr. George, que ele já vai convidar agora para o congresso. As inscrições para participar. As inscrições, www.hospitalmed.com.br. Uhum. Se não conseguir fazer um site, você pode ir lá na hora, se preenche também e já faz, já, já consegue entrar na feira. No local pode fazer também. Pode
1: fazer
0: então. também. Não é isso? Dr. George Trigueiro. É, agradecer, a, a adiante, a você, Wagner, pela oportunidade de divulgar esses eventos tão importantes. Nós hoje também estamos é, abrindo nossos eventos com as 14h20 e com a abertura do nosso Congresso de Gestão Norte, Norte de saúde, e Nordeste um saúde, Saúde, onde o tema principal é exatamente gestão de risco. Vamos discutir os riscos estratégicos, os riscos operacionais, os riscos financeiros e vamos fazer o lançamento do projeto Farol, como eu falei, onde vamos disponibilizar para os nossos associados esse projeto onde vão ser colhidos alguns indicadores, tanto administrativos como segurança do paciente onde posteriormente, depois de um certo tempo, se cumprir todas essas normas receberão um selo de certificação o nosso congresso, o nosso evento continua amanhã também com o fórum é de controle de infecção relacionada à saúde, na nossa, nossa, nossa quinta versão. Nós temos aqui contar a experiência da Covid e pós-Covid, como a experiência dos Estados Unidos, com o Denise Ricardo, com Portugal, com a Bélgica e com a Universidade Federal de Pernambuco. Esperamos que todos compareçam a partir hoje das 14h20, na abertura do, do fórum, e ficamos lá até sexta-feira também acompanhando as atividades aí do Hospital Médio, uhum. com os nossos 24 workshops, e eu vou lá ver essa guerrazinha de startup para ver se eu aprendo alguma coisa é, só se, eu, bem eu, se eu faço capta alguma ideia aí para levar para <risos> o sindicato dos nossos associados E
2: reforçar o convite para os estudantes também de medicina, né? Sim, Participarem, sim. né? Sim, estão todos bem-vindos, inclusive tem algumas universidades participando como expositores do evento uhum. e são os futuros donos de clínicas e hospitais, Exato. são todos bem-vindos.
1: Muito bem. Bom, então nossos agradecimentos aqui a Rodrigo da Fonte, que é presidente da Hospital Média, a Marcelo Barbosa, especialista em inovação, tecnologia e negócios digitais para a saúde e também ao presidente do Sindiospe, Dr Géus Trigueiro, prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso do Hospital Médio. Lembra você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, abraços e até
0: a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147
2: 8520